0: Välkomna till äntligen spelmusik och avsnitt 53. Ett Ettårsjubileum och näst favoriter som tema idag. Känns riktigt skönt att ha klappat ett helt år helt enkelt. Nu är det, om ni lyssnar på release dagen så är det faktiskt den 18 september som var det första avsnittet som gick ut och vi hade besök av Rymdkraft och snackade helt enkelt om Shovel Knight. Ett helt år och... Jäklar vad jag har lärt mig mycket om kompositörer, musiken, folk bakom och framförallt prata med alla dessa fantastiska kompositörer. Det har varit jättekul att sitta och lyssna på deras resor och vart de började, vart de är på väg och helt enkelt bara diskutera egentligen soundtrack och musik de har varit med och gjort. Så att jag tycker för att vara första året liksom och allting för en podd om spelmusik på svenska här i Sverige- så tycker jag att jag har, alltså det här har varit ett utomordentligt jobb och jag tycker det har varit skitkul att göra. Även om vissa gånger det har varit lite mer stressat än andra, ibland har något mer motivation än andra eh, och dyrligt. Men sånt kommer och går hela tiden liksom. Jag tänker fortsätta pusha liksom så länge jag tycker det här är kul och trevligt och liksom, vilket jag kommer nog göra väldigt länge. Frågan är om jag kommer lyckas uppehålla liksom ett avsnitt varje måndag konstant hela tiden. Uh, speciellt då när jag märker att det kan tryta lite Ibland liksom, eller jag inte kommer på något tema Ibland eller dyrligt liksom uh, Mycket av det har ju oftast med mitt intresse Som ibland kan svaja <laughs> Från sida till sida Ibland älskar jag sitta och spela liksom, och, och uppleva liksom samarbetet Ibland älskar jag sitta och spela Ensammen och utforska pussel Och allting uh, Ibland älskar jag sitta och knepa och knoppa själv På grejer, jag vill skapa baner. Jag vill jobba med min spelutveckling Som jag håller på med på, på, på både jobb men också, även lite på fritiden ibland. Um, men också, framförallt, jobba mer på rollspelet jag håller på att bygga på det. det. Det finns så mycket olika projekt, men så lite tid på dagarna. liksom Och jag har ibland svårt att fokusera, så att uh, det, <laughs> det blir lite av det bästa man får göra. Man får göra helt enkelt det bästa. Liksom. Uh, men, som sagt. Jättekul att det har varit ett år och eh, det här avsnittet, jag visste liksom inte. Jag satt och funderade väldigt länge. Liksom, ska man ha någon gäst? Ska man göra någonting stort av det? Eh, ska, ska jag ändra konceptet på podden också, kanske eller någonting? Jag visste inte riktigt. Som eh, sagt, det har gått ett år. 54 avsnittet nu. Eh, mycket saker går i tankar och det här, så att eh, det är mycket saker som kan hända. Och liksom podcasten nu säger ju någonting som gärna vill utvecklas också. Så att eh, den här veckan i alla fall så blev det tema näst favoriter då eh, majoritet av era, er lyssnare ändå verkar väldigt intresserade av teman eller dylikt som ändå gick och kopplat till Näs favoriter på något sätt. Eh, fick jättemånga nya tips, tre, liksom, tips på avsnitt eh, som vi ska ta i framtiden också. Jag vet att jättemånga där ute vill ha Zelda till exempel. Eh, så att, eh, Absolut, det kommer komma. Eh, det gäller bara att rätt tid och rätt tidpunkt för mig själv och Eventuellt ifall man tar med någon, eh, någon gäst till det avsnittet helt enkelt. Men som sagt, ett år och jubileum på det. Så varför ska vi inte ta och starta med Gimmick? Happy Birthday! Nej, från spelet Gimmick, eller då Mr. Gimmick eh, Musiken till det här spelet komponeras av japanen Masashi Kageyama Och spelet utvecklades av den japanska studion Sunsoft Och spelet, det släpptes den 31 januari 1992 i Japan Och då det enda andra stället där spelet släpptes var just i Sverige Där det då släpptes den 19 maj 1993 Masashi började gå ifrån musiken strax efter den här kulturfabriken Gimmick då. Han började då jobba mer med fotografi och design. Men efter en tid så kände han då att musiken kallade på honom igen. Och hans entusiasm kring jazz där han då spelade saxofon. Idag så är han tillbaka igen på som spelmusikskompositör via det japanska kollektivbolaget Brainwave. Där han då bjuder på sina signatur i jazziga stil då till västländska spel. När Masashi komponerade soundtracket så hade han nära kontakt med Sakai som var då game designer och programmerare utav spelet. Detta sköttes då via telefon då Sakai bodde i Nagoya och Masashi bodde i Tokyo. Sakai var alltid på Masashi för att maximera då ljudet så gott som han kunde det vill säga liksom utav då Nessens kanaler och det Masashi försöker förklara detta genom att Komponerandet av Mr. Gimmick kändes mer som att sätta ihop ett pussel mer än att faktiskt komponera musik. Även då för att då den japanska versionen, låten vi precis hörde är den japanska versionen av låten. Där gick liksom Mr. Gimmick med lite extra komponenter. Detta då känt som Sunsoft 5B. Som i sig då andelar funktionalitet till det dåvarande chipet då, FME 7. Men även också en Yamaha IM2149 PSG-ljudchip som då adderade tre stycken ytterligare kanaler utav de fem som fanns då original på själva konsolen, 1988 bitan då. Så att på själva kassetten av Mr. Gimmick så fanns det ett extra chip helt enkelt som låste upp eller adderade då helt enkelt tre extra kanaler som då massager kunde använda sig av. Och när det väl kommer till Mr. Gimmick och varför just den här låten. För det första så är det Happy Birthday den första låten som spelas eh, när du startar Mr. Gimmick. Eh, för min del så börjar jag själv spela och testa på Mr. Gimmick väldigt, väldigt sen. Jag tror det var 2013 när jag var på eh, eh, vad heter Retro resa Meetup eh, en sommar. Och då, då fick jag äntligen chansen. För jag hade hört om Mr. Gimmick tidigare. Men här nu fick jag äntligen chansen till att faktiskt ta mig an och testa spelat. Eh, och spelet som jag testade då var eh, PAL-varianten. Eh, det vill säga den svenska varianten. Vilket gjorde det lite, lite tråkigt på sätt och vis. Alltså det var ett kul spel. Men när jag ändå hade upplevt soundtracket tidigare. Och upplevt det på det japanska sättet med det här extra chipet. Så kände jag hela tiden mus musikmässigt sett. Så saknades alltid någonting, för det var de här extra tonerna Eftersom jag själv när jag väl gillar någonting, gillar verkligen att, att gräva ner mig i ett soundtrack eller en låt och dyrligt Så att när det väl kom till just spelet och sen musiken så hela tiden så saknades liksom vissa toner och allting Så kändes det så konstigt på något sätt, liksom upplevelsen Alltså det blev lite förtryckt nästan liksom, alltså den drogs tillbaka på något sätt och det, det kändes jättekonstigt när jag väl satt och spelar Men överlag ett väldigt roligt men också väldigt utmanande spel. Men vilket gör det ännu mer roligt i mitt tycke. Eh, man spelar då en liten leksak som är då gimmick. Och eh, hans kraft är att hoppa runt ser se jävligt glad ut. En grön liten filur. Eh, men framförallt då skapa stjärnor då då som man kan ploppa fram och sen kasta runt. Och de här stjärnorna liksom studsar runt på banan mot väggar och allting. Och det man kan göra då är att man kan hoppa upp på den här stjärnan För att ta sig upp till högre höjder och dyligt Och det finns jättemycket mekanik och dyligt För att få det att verkligen funka också Så att jag tycker det var kul Soundtracket är riktigt trevligt Glatt och mysigt liksom. Och det blandar gärna lite olika stilar När jag väl läste på så är det lite blandning Mellan lite jazz, lite acid house Och pop liksom. Så att det är ett väldigt spritt Soundtrack är det över det här spelet men är, frågan är också om det kommer sig då utav att eh, Masashi fick så mycket påtryck då ifrån från just Sakai då när han väl skapade soundtracket. Men överlag så tycker jag det här är ett riktigt bra NES-spel. Eh, musikmässigt sett så är det en av mina favoriter. Eh, och jag tänkte liksom när jag väl valde musiken liksom ska man gå lite med co-op så det kan vara kul att lyssna på tillsammans med någon. Eller ska jag bara gå? Och jag, jag känner liksom, nej, jag vill bara gå på riktigt hjärtligt bra musik liksom som jag vill bjuda på och Missy Gimmick kände jag direkt liksom de har en låt, första låt som jag gillar så gärna mycket som heter just Happy Birthday så jag tyckte det var utomordentligt riktigt jäkla bra att kunna bjuda på det här först men som sagt det här är ju inte ett avsnitt bara för mig utan också även för er lyssnare så att ni har även ni lyssnare kunnat önskelåtar i vanlig sedvanlig anda men framförallt då så är det kul att få höra lite era favoriter vad som ni gillar för musik kanske från olika spel eller om ni gillar det spelen. Så att första önskelåten den här veckan kommer ifrån Pyro och eh, han hade lite svårt att välja mellan två stycken låtar låten Bicycle och Fight Theme men han kommenterade då att han gillade nog Bicycle bäst så att eh, valet för mig blev då enkelt. Så här kommer då Mike Tyson's punchout bicycle training. Punch-Out! Bicycle Training! Spelet, ovanligt nog för just den här tiden skulle jag nog säga- hade tre stycken japanska kompositörer. Vi har Yukio Kaneoka, Akiyo Nakazuka och Kenji Yamamoto. Jäklar, de var faktiskt lätt att säga för en gång skull. Aj, <laughs> oh, Spelet utvecklas hur som helst av den japanska studion Nintendo- R&D 3, alltså Research and Development Division 3. Och släpptes under 1987 världen över på NES. Eh, och det är just under året, lite olika datum justeras emellan de olika där. Eh, och spelet har släppts på Arkad, 3DS, Wii och Wii U. Eh, våra Wii, ja, 3DS, Wii och Wii U var ju då... Eh, Virtual Console uh, Spelet har ju även fått Olika typer av varianter Remakes och dylikt Wii-varianten fick ju en Super Punch-Out uh, Eller någon bara en Punch-Out uh, uh, HD-remake egentligen uh, Vilket jag tycker var faktiskt jättekul jag har Tyvärr bara spelat igenom Första kuppen där uh, Sen har ju även Super, super Punch-Out Och dylikt Men uh, det som är speciellt Med just Mike Tysons Punch-Out Är just att Mike Tyson, Tyson Eller Mr. Dream Är uh, sista bossen Här Uh, I Wii-varianten till och med finns ju Donkey Kong som he hemlig slutboss uh, Om man är riktigt pro, vilket jag inte är <laughs> uh, När det väl i alla fall kommer till de olika kompetentörerna här Så jag har vi inte så jättemycket information på vad han gör idag uh, Det senaste spelet han arbetade på musikmässigt sett var F-Zero till Super Nintendo uh, Han har dock varit supervisor till uh, Super Smash Bros Brawl som släpptes 2008 men mest är han nog faktiskt känd för, för att ha varit mentor till allas kära Koji Kondo när då han Koji Kondo började på Nintendo. Men mer om det kommer vi till senare faktiskt. Akito här annars komponerar mängder av olika låtar till Nintendos olika titlar. Nya som... Men Alltså nya som gamla. Uh, men lik Yukio så har... Uh, ser du som han är någon typ av supervisor uh, den senaste tiden då han är blivit krediterad till Super Smash Bros. Till uh, 3DSen som släpptes uh, 2014. Men när, jag, när det väl är just Yukio och Akito så är ju frågan mer är de krediterade på de här spelen även om de är supervisor så är det gissningsvis kanske mer att deras musik som blivit använd i och med att uh, Super Smash Bros. gör ju arrangemang av de här olika låterna och de har varit supervisors för sina egna låtar för att det ska låta korrekt och riktigt kanske. Uh, nu vet inte jag om det riktigt stämmer. Jag har försökt titta lite extra på det men inte hittat någonting uh, rakt på svar har jag tyvärr inte. Annars den sista kompositören Kenju uh, verkar vara den, då, den enda som faktiskt jobbar kvar i musikspåren. De har fortfarande aktiv inom musiken hos Nintendo. Uh, den han arbetade på senast var Hey Pikmin som släpptes då förra året på 3DSen uh, Men uh, främst är nog Ken känd för sin musik till uh, Metroid-spelen skulle jag säga uh, Där det första Metroid-spelet som han var med och, och skapade och komponerade musik till var till Super Metroid till Super Nintendo men annars när det väl kommer till Punch Out så tycker jag ändå soundtracket är helt okej okay, i mitt tycke. De mest klassiska är ju just den här bicycle theme, fight themen liksom. Jag har haft jätteroligt att titta på videos där typ ja, men när folk på en i USA som börjar slåss på isen liksom så börjar liksom fighting-låten köras på orgen liksom som, som ska peppa igång och jag, alltså, det är sjukt komiskt tycker jag bara lyssna på det. Hittar jag länken till den så ska jag absolut addera den så ni andra kan titta på den också. Uh, Bicycle-theme uh, blir ganska snabbt påminn om Brenton Floss med uh, hans parodi då med Tyson Stole My Bike där han basically sjunger med: Bike! Jason, no, Tyson Stole My Bike! And He Stole My Bike! that came Gaming's Bike! Ja, typ så. Uh, kom komedi helt enkelt. Uh, kanske inte den bästa typen av komedi och ganska. Uh, som sagt, man har hört den förr, liksom, The, the N-word, Stole My Bike, liksom, som memes till det här, liksom. Men, eh, ja, Punch-Out!! annars är ju ett väldigt imponerande spel med sin enkelhet, liksom. Man ska samla på sig stjärnor och knocka ut, liksom, fina så snabbt som möjligt, liksom. Utan att själv bli utnockad, man ska undvika och hoppa, liksom. Och alla de här intressanta och roliga karaktärerna ändå, så eh, det är ju riktigt eh, fräna att se, liksom, tycker jag. Så att just när det kommer till liksom, komedin och allting utav själva kanske stereotyper och allting så jag tycker bara liksom komedin i sig flyter fram så pass mycket att det, att det blir väldigt kul. Uh, så att ja, jag, jag, jag gillar uh, Punch-Out!! Tyvärr har jag ju spelat extremt lite av Punch-Out!! Jag har nog spelat mest då själva Wii-varianten och remaken. Uh, men till just näst så vet jag att jag har testat det men jag har inga starka minnen till det. Direkt men att jag måste ha varit väldigt liten och det var antagligen väldigt svårt för mig Det här är ju ett spel där man ska försöka få in i muskelminnet, lära sig timings framför allt Nästa låt ut i alla fall blir väldigt, väldigt speciell Vi kommer köra två låtar på rad här för att eh, helt otroligt nog så fick vi två önskelåtar ifrån samma spel så att eh, jag kommer ta en kommentar i början och sen då börja med en kommentar direkt efter vi har kört de här två låterna som så fint följer upp varandra. Så att först ut har vi eh, från Facebook Martin Andersson eh, som eh, kommenterar så här. Ett bra eh, ett bra flyttar op spel men så jäkla svårt. spelade det med en kompis flera flera gånger men vi hörde mest den låten och Game Over Song för att vi dog hela tiden Riktigt roligt ändå tyckte jag då man kunde powera upp sig med olika typer av vapen men även så bollar som flyger efter en och även skjuter som man till exempel skjuter tre laserstrålar etc. Och låtarna vi kommer nu få höra är ifrån spelet Life Force och låtarna är stage 1 och stage 2. Stage 1 and stage 2 och stage 2 här var ju då önskat från Instagram utav Louise från Nöjesrummet och hon skriver som så Life Force stage 2 är en låt som alltid piggar upp mig. Älskar detta shoot up och det är fortfarande en av mina favoriter i genren slash Louise. Att, uh, ja, ja alltså jag, jag gillar båda de här låtarna jättemycket Jag har spelat extremt lite av Salamander eller då Life Force här uh, Och uh, ja, vi kan ju börja här med det gamla vanliga då. Uh, Musiken är komponerad inte utav en eller tre utan fyra japanska kompositörer Och då specifikt då för att hänvisa till NES-varianten uh, Det var endast två stycken sound engineers som jobbade på musiken till Arkad som släpptes först men eh, av de här fyra japanerna i alla fall som gjorde till NES så har vi eh, Shinja Sakamoto, Sotoe Terashima, eh, vi har Hidinori Maesawa och eh, sist men inte minst Tatsushi Fujio. Eh, spelet utvecklas av den japanska studion Konami och släpptes dock först då som jag sa på Arkad 1986. Men till näst så kom det året därefter, alltså 1987 då i Japan. 1988 så kom det i USA och 1989 så kom det till EU. Spelet heter ju dock precis som jag nämnde eh, lite olika. Eh, Originaltiteln i Japan är Salamander. Eh, men i USA och Europa så heter spelet Life Force Colon Salamander. Så att de har lagt det som en undertitel mer. Jag, jag vet inte riktigt varför men Life Force låter... Riktigt cool tycker jag i alla fall. Uh, salamander är ju något orm eller salamander uh, på själva boxarten här. Uh, så att, uh, men det, det är spännande. Men hur som helst, uh, för att återgå till själva spelet igen. Uh, I re-releasen som skedde i Japan så byttes dock namnet så att det blev uh, Life Force Salamander där också. Och på så sätt då uh, blev enhetligt då världen över. Spelet är en spin-off på Gradius-serien och Salamander fick även en uppföljare som har den fina titeln Salamander 2. När vi väl tittar på de här kompositörerna, de fyra stycken, så ingen av kompositörerna verkar vara aktiva idag inom just spelmusiken. Det senaste spelet som någon av dem jobbade på så var det Atsushi Atsushi. Uh, som jobbade på musiken till Survival Kids, uh, som kom 1999. Uh, och det var ett Game Boy Color-spel. Jag kan inte mycket mer om det exakt, för det beror min snabb information på, det verkar som det släpptes endast i USA och Japan men oftast när man söker vidare så märker man att vissa spel släpps under andra titlar och dylikt sådär, så att, eh, jag har inte jätteforskat i det tyvärr eh, annars när det gäller Shinja Sotoe och Hidenori så, eh, så jobbar de på spelmusik hos Konami under 80- och 90-talet eh, där Kinja eh, och Sotoe höll sig framförallt då, till eh, Nintendo 8-biten främst eh, vi har Hidenori och Atushi eh, att uh, at uh, Arbetade då även på en del snes uh, Och inte bara då uh, framför framförallt uh, Bara för att nämna några så var det just Contra 3, Alien Wars, uh, Sunset Riders och Axley För att nämna några helt enkelt Utöver uh, det, alltså just Salamander Jag har inte spelat det jättemycket Men jag, jag har en viss förbläs ändå för just uh, Shoot'em Ups Jag tycker de är väldigt trevliga på sitt sätt Och jag älskar verkligen systemet där Någonting mer händer åtminstone uh, Spel där man inte utvecklar sig Utan det är bara liksom Försöka lära sig mönsterna på fienderna och allting Jag finner mycket tråkigare med dem Jag gillar liksom när saker förändras Framförallt hos spelaren uh, Och framförallt då, då till exempel fall det händer någonting med Banan på något sätt. Bossar tycker jag är jätteroliga liksom att möta. Speciellt om de har flera olika steg. liksom. Det finns några spel som jag testat även på mobilen som jag tycker också är rätt underbara. Men det har någonting med just Nässen här med ändå det simpla det enkla ändå som var. Nu ska det vara så att allting ska vara superflashigt och allting hela tiden. Men på något sätt. Det finns en viss grund liksom, med de här shootemapsen som kom till Ness, eller i alla fall retro-tiden liksom, om man inte går mycket vidare efter snessen åtminstone. Eh, som, men jag uppskattar det väldigt mycket i alla fall. Jag, jag har en viss förbläst för det även om jag inte spelar dem så mycket som man kanske borde. Jag har ett spel som eh, ett shootemaps som jag verkligen vill snacka om och det kommer det komma ett avsnitt om senare. Så tyvärr har jag inte jättemycket mer att säga om just Life Force. Så att jag tycker vi tar och kör på nästa låt som jag har handplockat. Och det är ingen mindre än Nintendo World Cup Match Theme 2. Match Theme 2, Nintendo World Cup. Ja, alltså jag... Jag gillar verkligen den här låten alltså. Speciellt liksom min relation till hur jag var från yngre. Men just när man väl lyssnar på den nu idag i alla fall så känner jag liksom så här där. Den här låten skulle nästan... Det, det är så här typ typ. Intro till en anime eller någonting. Jag, 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 jag gillar den verkligen. Men... Uh, vi tar det vi brukar göra som vanligt. <laughs> Musik här komponeras ut av en Japan som vi har träffat på tidigare. Nämligen Kassu Osawa. Eh, inte tidigare i det här programmet utan i ett annat program. Eh, spelet utvecklades av den japanska studion Technos Japan Corporation. Och släpptes först till NES den 18 maj 1990 i Japan. Och under 1990 och 1991 så släpptes även spelet då resten av världen. Nästa enhet som spelet portas till är, enligt mig, den otippade Sharp X 68000, som då släpptes även exklusivt i just Japan också. Spelet har sedan dess portats till Arkad, Game Boy, Genesis, 3DS, TurboGrafx 16, TurboGrafx CD, Wii, varav då Wii-varianten har både NES och TurboGrafx, eller X Uh, CD-versionen då, då. Uh, Och sen då även Wii U som har den på Virtual Console uh, Om Wii U fick även då dubletten Eller det dubbla Madness och Graphics cd versionen Det vet jag faktiskt inte Men lite skillnader finns det i alla fall Mellan de olika varianterna Men överlag så är det samma spel uh, Nintendo World Cup är ju då känt som ett spel i uh, Kunio-kun-serien uh, Spelet heter officiellt i Japan uh, oh, <clears throat> Nu ska vi se här Neketsu High School Dodgeball Club Soccer Och det är ju då det engelska Namnet på den japanska Jag tänker inte försöka med på det helt engelska, japanska namn för det, ni vet hur det går när jag bara slaktar namn normalt sett så att, eh, men just eh, Nintendo World Cup då då, eh, är det fjärde då spelet i Kunio Kun serien, eh, tidigare så var det just dodgeball, vi hade beat'em och sånt eh, City, River City Rampage eller vad de hette, jag kommer inte ihåg alla och jag är jättedålig just på den serien måste jag säga, men det är någonting med liksom hur spelet är som på något sätt verkligen driver tillbaka som här nåsta känslorna för mig. Eh, framförallt då... Eh, jag hade ingen nära vän som ägde just det här... Eh, Nintendo World Cup-spelet. Utan det var en kompis i skolan som jag besökte en dag. och Jag vet att vi satt och spelade det här. Eh, och absolut min favorit var verkligen när man gjorde det här supermovet. Där man gjorde då bisakleten och bara sköt bollen hur jävla hårt som helst. Eh, och jag hade jättesvårt att göra det här movet. Jag kommer inte ihåg nu för det var att man skulle trycka båda knapparna samtidigt. Eller någonting när man väl fick bollen precis. Eller något så. Jag kommer inte ihåg exakt. Men så sagt... Och sen den här låten var väldigt peppande och uppfriskande. Det var jätteskönt att gå tillbaka till Soundtrack och lyssna på den igen. Eh, framförallt då för att jag har spelat spel tidigare och jag minns typ ingenting från det. Och sen hoppar man tillbaka till spelet så ska jag, jag, känner liksom det här. Här kommer vi in till liksom lite av den röda tråden liksom i ett bra spel. Det här är ett jättebra spel man kan spela liksom tillsammans emot no någon, eller mot någon. Uh, så jag älskar verkligen det här spelet för det i sin simplicitet är så fruktansvärt enkelt och trevligt och väldigt kul spel så att, uh, Och sen kan man väl spela single player med någon slags turnering och sådana saker också i det här spelet uh, Jag vet att några har försökt göra egna varianter på det här spelet i olika hockeyformat och dylet liksom, Att ha olika storlekar på gubbarna och allting för att ja, göra en lite omspelningsvärde mer i det Uh, så nej Men jag, jag gillar verkligen det här riktigt mycket Jag tror om jag skulle sätta mig och spela det här idag Så tror jag fortfarande skulle ha lika kul Som jag hade så som jag minns det, i alla fall För just att det är så enkelt Simplistiskt och enkelt I konceptet Annars liksom när man väl tittar på något liknande spel Jag är ju inte så, sån person som spelar väldigt mycket Sportspel tyvärr men en av de sp äh, sportspel som jag verkligen gillar är ju till Wii och Gamecube med Mario Strikers-serien. Och det är återigen det här, man har lite olika gubbar och sånt att placera på olika positioner. Precis som det här med Nintendo World Cup, kan ändra, ja, olika nu kan du ändra väldigt olika storlekar. Du kan ha stor gubbe, mellan mellongubb eller en liten gubbe på de olika positionerna. Väldigt trevligt som sagt uh, Och jag uppskattar det jättemycket själv uh, Jag har spelat väldigt mycket Den här dodgeball-varianten har jag Och den tycker jag också är riktigt kul när man är på vardera sida uh, Får ta emot bollar och Olika superkast och Passningar och gudet allt liksom som kan här. Uh, och det, även den uh, dodgeball-varianten kommer i väldigt många olika Koncept, uh, det finns några Eller teman ska jag ju säga För du har med kundekund-serien dodgeballen. Eh, du har Gundam-serie och jag tror det ska finnas någonting mer. Så att jag menar det finns många som har tagit det här konceptet ändå och gjort någonting mer och nytt och så vidare. Jättekul som sagt. Jag eh, har tyvärr bara spelat eh, dodgeball på eh, emulator för jag vill minnas att de spelen är exklusiva i Japan. Kan minnas fel och jag hoppas att jag gör det för att de är väldigt roliga är de. Men nästa låt ut är återigen en önskelåt och den önskelåten kommer ifrån Instagram och Manal Martin eh, som ropar med glädjerop då på Super Mario Bros 3 och låten som han har önskat är Enemy Battle. Här hade vi då Super Mario Bros. 3 Enemy Battle, en sån klassiker-musik eh, här komponerad av då den japanska Koji Kondo. Det var här han dök upp igen då helt enkelt. Eh, och det är svårt nästan att räkna något spel i Super Mario-serien också som Koji Kondo inte har gjort så att <laughs> det är väldigt fascinerande det här. Spelet utvecklades av den japanska studion Nintendo och inte Research and Development 3 den här gången utan Research and Development Division 2. Och spelet släpptes först på NES i Japan den 23 oktober 1988. Så jag är faktiskt äldre än det här spelet, Tror det eller ej. Jag föddes den 2 januari 1988. USA fick spelet två år senare den 12 februari 1990 och EU fick den den 29 augusti 1991. Spelet har sedan även släppts på Arcade, då genom Nintendo Playchoice 10 som jag har pratat om i tidigare program som släpptes i USA. Men också i, i återsläpp på e-shoppen då för 3DS, Wii och Wii U. Och jag vet att jag själv köpte det på Wii U för Just Super Mario Bros. 3 är ett av mina favoritspel till nässen. Och jag håller det extremt starkt gör jag. Eh, annars, första spelet som Koji Kondo arbetade på var Punch Out, eh, arkadversionen för att vara specifikt. Eh, och efter det så hoppade Codio Kondo officiellt med eh, Nintendo då, 1984. Och efter eh, mentorskapet av Yuki och Kanioka, så som lärde honom grunder i eh, ljudprogrammering eh, för några av spelen, eh, så blev eh, Miamota så väldigt imponerad av Koji Kondos arbete till spelet Devil's World. Något som då gjorde att Miyamoto tog helt enkelt Konji till Research Development Division 4 istället. Där han då kanske har gjort sitt livs bästa arbete när han då skapade de ikoniska score till både Super Mario och Zelda-serien. Ja, det var typ informationen som jag hade. Och sen, som sagt, vi kommer prata om Konji Kondo miljoners gånger, känns det som. Så vi kommer komma på mer och mer information. Om honom och mer kött på benen eh, kring, hållde ju med tiden. Men i alla fall återgår tillbaka till just Super Mario Bros. Jag minns så många, jag, alltså jag har det här spelet, har jag spelat klart så jäkla många gånger. Jag vet. Jag spelade så många gånger att till slut så fick jag även då det här Nintendo-magasinet. De hade ju en guide till Mario Bros. 3 där man kunde få reda på liksom, alla memorier, nu kunde få reda på alla hemligheter och allting. Och till exempel en av hemligheterna är att det finns ett ankare eh, att få. På en av banorna i den första världen. Uh, nu, nu är det ju den här. Det är ju två, uh, hus, svamp, eller två, två banor. Som blockerar ett svamphus på första banan. Uppe till höger. Den nedre av dem. Uh, tar man alla mynt på den uh, banan. Vilket är svårt. Men lyckas man ta alla. Uh, så, så kommer det fram ett, en spöksvamp. Uh, lite gråaktig uh, svamp helt enkelt. Och i den så kan man få. Ankaret. Ankaret används egentligen, det är egentligen typ det mest vällösa itemet i hela spelet egentligen. Men det är att om man har spelat bossen, det vill säga då det här flygskeppet som man hoppar på i slutet av varje bana. Så om man misslyckas med den så åker det här skeppet iväg. Använder man ankaret så sitter det fast alltid på plats. Så att det är, man behöver inte springa runt banan en jäkla massa, eh, beroende på vad man har gjort och inte har gjort. Eh, men men så sagt, det, det uppskattas väldigt mycket liksom med, med att göra ja, men Det var mycket sådana här saker som jag kände föll mer på plats och det var jätteroligt att utforska det på nytt på något sätt. Eh, och det tråkigaste av allting tycker jag är eh, att min favoritvärld går det inte att åka visselpipa till eller flöjt som det så fint heter. Mm. Uh, för i det här spelet så kan man ju självklart hitta flöjter vilket gör att man kan hoppa mellan de olika världarna uh, och framförallt då så hoppar man från första då så är första pipe man använder så är ett till tre använder man den igen så är det 4 till sex uh, eller om det är 4 till sju jag kommer inte ihåg exakt nu bara för det. Uh, men för, för jag minns att åttonde världen är den sista med Bowser och det är den man kan ta för man använder två stycken uh, flöjter i rad helt enkelt, vilket man kan göra redan i första världen. Så att det, det underlättar väldigt mycket. Eller om det var andra värden kommer inte ihåg nu. Detaljer, det, det är saker som flyter ihop. Jag har inte spelat Mario Bros. 3 på väldigt länge nu i alla fall. Men hur som helst, en av mina favoritbanor i alla fall. Eller världar i Mario Bros. Är den här världen när allting är typ 3, 4, 5, 6 gånger så stort kanske. Det är så enormt kul att se. liksom Speciellt när du fortfarande hoppar på de här gigantiska goombasen och allting. Så fort att hoppar på dem så blir de liksom förkrympta till den här lilla. Och sen flyger iväg precis som man har hoppat på en normal goomba eller någonting. Och jag älskar verkligen skärmen och stilen som det är i det här Spelet med det, inte bara just det stora men också alla saker omkring till exempel. Här är det första gången Mario får power-upen av att kunna bli en groda som enligt mig är en av de sämsta power-upsen ever. Även om jag har en viss förbläst för uh, att, att köra liksom, vattenvärn. Jag gillar den på något sätt, även om många andra ogillar den. Jag, jag vet inte, jag kanske gillar att vara självdestruktiv uh, inom spel kanske man kan säga, jag vet inte men jag, 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 jag uppskattar lite det alla ogillar ungefär jag, jag, jag gillar att ge lite hopp till saker som kanske är lite sämre, bara för att all, allting ändå har sin typ av skärm, um, om det låter vettigt, jag vet inte <laughs> ja. jag älskar verkligen den här spelen som sagt, sen svärden när man kan springa runt, man kan bli den här statyn när man har Tanuki direktan. Uh, så det är så mycket grejer som kom till här från första Mario Bros, det var basically ingenting, Då hade ju en eldkraft, det var väl det coolaste uh, Mario Bros 2 som egentligen inte var, det var ju bara tematiskt Mario Bros 2, det var ju liksom, man kan spela Peach, Toad och allt möjligt uh, Och sen liksom kom Mario Bros 3 som var liksom en, en riktigt fullskalig Mario Bros-spel liksom, med Mario Bros i tanken uh, Så att jag, nej men jag gillar som fan gjorde det, verkligen, verkligen Sen har inte jag så mycket mer att säga just om, om Mario Bros. För jag vill liksom inte prata för mycket heller om det. Speciellt inte bra att prata om konstiga anekdoter och sånt hela tiden. Så att nästa låt ut är en önskelåt. Och önskelåten här kommer från Elk Babbo. Eh, och han skrev på Facebook vill jag menas nu. Eh, och han skrev jag vill önska denna fina biten ifrån Mitsume Gatoru. Även känt som Three Eyes Boy. Uh, ett, en riktigt kul plattform där alla Megadaman jag antar att jag ska säga Megaman men han adderar lite extra text här vilket är nice, fortfarande är roligt <laughs> uh, och det är bra musik uh, det har det ju också uh, vill tacka för detta första året som jag hoppas är det första av många och det hoppas jag märker uh, det har varit riktigt kul att höra alla olika kompositörer prata om sin musik och att uh, få höra musik från spel man aldrig har spelat förut Keep it up Tack så jättemycket Kebabbo, det här värde verkligen. Så att nästa låt ut helt enkelt som Kebabbo har önskat är då från, från spelet Mitsume Gatoru Ga och låten är Introduction. mitsume introduction. toru Introductions Det här måste ju vara helt enkelt första låten vi hör när man startar spelet Det känns verkligen inte som en uh, intro-temaslinga Vänta lite Så, nu har jag återkommit från att checka på Youtube uh, Och ja, det här är en temalåt till själva cinematiken Som kommer när man har varit uh, lite off i uh, huvudmenyn helt enkelt så man, gör man ingenting och startar spelet så, för det första, när huvudmenyn och allting kommer upp så är det ljudlös, deluxe. Det finns inget ljud whatsoever. Men efter några sekunder så sätter då cinematiken den första gången som på något sätt förklarar historien innan man startar själva spelet. Och det är den här låten som spelas där helt enkelt. Och musiken här till spelet är komponerad av japanska Hiroyuki Iwasuki. Och spelet utvecklades av japanska studion Natsume och släpptes exklusivt i Japan den 17 juli 1992. Spelet är då baserad på mangan och animen med samma namn som handlar om pojken Sharaku. Som tillhör den utdöende civilisationen vid namn The Three-Eyed Ones. Det speciella med Sharaku är att han då har ett tredje öga som är förtäckt av ett plåster mitt på pannan. Eh, när plåstret är på så är han en genomsnäll men aning en dum tonåring. Eh, men när plåstret väl åker av på, av olika anledningar så förändras hela hans sinne och han blir eh, det onskefulla geniet. Eh, han har få lite olika typer av psykiska powers, telekinesi och lite annat smått och gott. Eh, samtidigt sida så har han även ett vapen ifrån sin civilisation som är lite av ett spjut, De i subbarna och allting så har jag läst att det är en dart men ja, jag skulle inte säga det. det. Det ser ut mer som ett, ett spjut där eh, toppen liksom fasas ut i något slags öga eh, och sen hela handtaget har inristningar då från hans civilisation också. Eh, annars huvudkaraktären då, då som man spelar Sharaku eh, han, han är med i tre stycken olika spel Det är det här, nästspelet eh, Och sen har vi lite gästspelningar Till eh, Astro Boy och Mega Factor eh, Där han då är en Erkefiender, det vill säga en boss eh, Som finns i spelet eh, Samt i Astro Boy till Playstation 2 Där han spelar då som en allierad Till ett av sidouppdragen Vilket på så vis säg, Påvisar att eh, Charaku The Three-Eyed-One uh, uh, är på något sätt i samma universum som Astroboy, vilket är väldigt intressant. Jag har inte läst på jättemycket mer ifall uh, samma skapade vad är Animan eller Mangan. Uh, jag vet faktiskt inte det så det låter vara osagt, tyvärr. Uh, Animan i alla fall har uh, 48 avsnitt uh, och uh, jag känner att jag var tvungen att titta på det första avsnittet när jag väl hörde om att det fanns. Uh, och ja, det, det är väldigt speciellt. Jag har bara sett första avsnittet den är gammal Uh, så att men jag, jag gillar den fortfarande på, på ett visst sätt men jag tror inte det är en typ av sån som jag kommer fortsätta att titta på tyvärr uh, men det var väldigt intressant att se lite vart det kommer ifrån, hur allting börjar och allting Charaku, uh, jag vet inte liksom här så hänvisas han som en väldigt stor karaktär i det här spelet men han är typ hälften så stor jämt mot alla andra, han är jätteliten och går kring och typ säger god morgon till typ allt och alla inklusive så här statyer och sånt Totenpålar och annat eh, i början av avsnittet liksom. På grund av att han har lärt sig att eh, man ska vara snäll och respektfull mot all, allt och alla. Speciellt de som är äldre. Eh, så han springer omkring och försöker tvinga alla att säga god morgon tillbaka till honom ungefär. Eh, men som sagt, alla är inte riktigt med på, på hans väg där. Men hur som helst, det här spelet i alla fall... Eh, i det här spelet så är man Sharaku och ens kamrat Watu har blivit bortrövad av en annan Third-Eyed One eh, som man då ska besegra och på så sätt då rädda Watu. Eh, och man får då spela en skjutande Sharaku genom fem stycken olika banor. Eh, och där man skjuter är ju då små eldbollar-esk. Så att det är väldigt Megaman-eskt på det sättet i plattformen. Precis som El skrev i sin kommentar. Efter att titta på lite olika typer av gameplay och sånt på spelet Så alltså det ser väldigt mysigt ut Även om vissa saker kan kännas väldigt bizarra Till exempel på första banan så är det en spindel Vid olika tillfällen på banan Som är ens fiende Och den typ skjuter ut så jävla mycket Uh, spindelväv liksom som man på något sätt ska undvika eller uh, ja, du ska undvika tills typ kommer ner igen så att du kan skjuta på dem med, din, med dina powers. Uh, jag har inte tittat igenom allting uh, vad det här spelet innebär så jag vet inte angående mer power-ups och allt. Uh, eller om man får se hur då det här spjutet, det här röda spjutet som man har. Uh, jag vet faktiskt inte det för det, på, på något sätt i Astroboy och allting så har han med det här röda spjutet så det känns som det är något som även borde vara med i Famicom-varianten. Eh, annars med eh, kompensatörerna Heri. Yuki eh, så har vi pratat tidigare om musik han har gjort till olika spel. Eh, till exempel i avsnittet där vi pratar om remakes och allting så att Wild Guns Reloaded var ju det specifika spelet vi pratade om där vi hade hört hans namn tidigare. Eh, annan information tror jag inte vi har... Eh, Behöver ta upp för att vi pratade väldigt mycket om det. Men någonting mer som jag ändå hittade kring honom är att han har gjort mängder av musik till spel för Power Rangers och gundam spel. Vilket kändes väldigt intressant. Speciellt när man har liksom en kred krediterad lista på åtminstone 4-5 olika Power Ranger, Kamen Rider och gundam spel liksom i varje separat kategori så att säga. Väldigt intressant som sagt. Uh, och, och utifrån det så är det dags att gå in på sista låten den här veckan. Och uh, återigen jättestort tack för alla som har varit med och önskat låtar till det här avsnittet. Det är jättekul att få läsa era... era vad ni tycker och tänker i alla fall. Speciellt kring musiken. Uh, men också era kommentarer på, på själva podden i sig. Uh, det finns fortfarande några av er där ute som ändå kommenterar mycket av... Uh, Liksom olika avsnitt och allting och Speciellt skrivet till med privat eh, Fortfarande väldigt kul eh, Men också kul när du väl delar med dig Av olika låtar och sådana saker eh, Vi börjar få igång mer på, på Discorden och, och, och Dylikt helt enkelt så jag tycker det är jättekul Och det, det ska bli ännu roligare Att få bygga upp en liten community Som, som alla vi kan dela tillsammans Och ha jävligt trevligt Och jag kanske känna mig ännu mer inspirerad Så att säga men som sagt, sista låten ut i alla fall, och som jag kommer att prata om så fort låten är klar. Men jag hoppas att den inte tar slut allt för fort. För fortfarande en riktigt bra låt. Så att, här kommer Shadow of the Ninja Boss Battle. Shadow of the Ninja Boss Battle Musik komponerad av två japaner Och de är Iku Mizutani och Koichi Yamanishi Och spelet utvecklades av det japanska företaget Natsume Och släpptes på NES i Japan den 10 augusti 1990 Och under 1991 i resten av världen eh, Dock så är spelet mer känt som Blue Shadow här i västvärlden Uh, speciellt med det här uh, och just detta spelet är att i pal av Blue Shadow så blev musiken omprogrammerad så att den inte skulle gå slöare än vad den vanligtvis gör på en PAL-kassett på grund av hatchen. Uh, dock gick det inte på detsamma på gameplayet. Uh, så att det går fortfarande saktare jämfört mot en uh, ntsc kassett uh, Så att säga. Annars, när det gäller kompositören Koichi, eh, verkar tyvärr inte vara kvar i industrin. Eh, han jobbade väldigt kort på detta, eh, just inom eh, musikindustrin, så att säga. Eh, och släppte endast musik till fyra stycken spel under sin tid som kompositör. Eh, Ikku annars eh, är dock en helt annan historia. Han har släppt mängder med olika typer av låtar. Inte nog med sitt arbete hos Namco, så har han även gjort musik eh, till eh, spel på Konami- Uh, han jobbade till exempel på, uh, på ljudeffekter på Hideo Kojimas spel Snatcher. Uh, spel, uh, senaste spelet som han jobbade på var just Mega Man Legacy Collection 2. Uh, som släpptes under 2017. Uh, och där jobbar han framförallt då med ljudet. Annars när det kommer till spelet Shadow of the Warrior eller Blue Shadow. Som jag uh, har spelat det som då då. Uh, jag spelar hemma hos Lenny på videospelskalaserna. Uh, Alltså jag älskar verkligen just det här spelet även om det är pissigt jävla svårt. Jag vet inte exakt hur långt det har kommit ifall det är typ två banor om ens det. Men jag gillar verkligen konceptet. För det första är det ett Ninja Gaiden-eskt spel. Men det som jag gillar framförallt med är att man kan spela två stycken på det. Så man kan båda, liksom, gå omkring och hack och tillsammans helt enkelt. Och till vår chans här så har vi även olika typer av power-ups så man kan få lite kassstjärnor och jag kommer inte ihåg alla powerups bara för det. Här. Jag förmer någon piska också och sådana saker. Uh, något annat som är speciellt är att man kan hoppa och ta tag i olika plattformar och allting så att liksom ha lite mer levelation på så vis att du kan hoppa, springa upp och ner på, på, på banorna och, där. och jag tror mycket av det är anpassat för att det ska vara två stycken spelare som kanske är det mest optimala sättet att spela spelet på. Uh, även om man spelar två så kan det kanske bli lite väl mycket. Framförallt så här fall man. När du spelar två och man föruts säger liksom att ah, men den här personen kommer göra det här skottet så börjar du hoppa som spelare två till exempel och så skjuter aldrig spelare ett så att du hoppar rätt in i en fiende istället och då blir det, ja, då blir det lite jobbigt läge. Men eh, så, som sagt så är det när man inte pratar med varandra eller spelat tillsammans tillräckligt mycket för att förstå vad den andra tycker och tänker helt enkelt om saker. Men alltså, jag älskar verkligen musiken till det här, återigen lite fast, nice, ninja musik och jag tycker det skiner rätt igenom soundtracket, det har lite olika stilar men fortfarande ett väldigt snabbt härligt soundtrack och jag tycker mycket av det speglar av liksom, på, på hur spelet faktiskt spelas och är precis som ett Ninja Gaiden-spel helt enkelt. Nej, jag, jag gillar det som fan och det har gjort eh, väldigt starka intryck på mig ändå. Jag känner så här, jag vill inte skaffa en NES för att spela det här. Men jag vill väldigt gärna spela det här om, om folk har det, liksom, känner jag. Eh, och det är mycket av det är just det starka med att kunna spela två. För det tycker jag annars är lite på den lägre delen, även om många NES-spel egentligen är två. Men många av de bra spelen känns som det är enspelarspel. Men folk får gärna rätta mig om jag har fel där. Uh, så att ja. Jag vet inte jag sitter och funderar lite på liksom, vad, vad det är. För det var, det var mycket, mycket grejer som jag tänkte på. Liksom. Skulle jag välja spel till nästa specialen här. Liksom, eller näst favorite för från liksom två eller två spelar spel. Liksom. Jag gillar ju själv uh, Chip and Dale så väldigt mycket. Men när jag väl satt och spelade. Chip and Dale. Uh, Chip and Dales, uh, Rescue Rangers i alla fall. Jag kommer då vilken som är vilken. Uh, när jag väl satt och spelade Disney Afternoon Collection liksom, jag kände när jag och flickvännen satt och spelade att det var fan, lite svårt ändå fast det kan också mycket bero på att man spelar med ps 4 kontrollen inte en klassisk NES-kontroll uh, jag har testat uh, uh, Journey to Silius var också väldigt nära att jag vill ta en låt därifrån, men som sagt många har, extremt många har ju hört den typen av musik uh, ja, nu har många säkert hört Nintendo World Cup också, men fortfarande jag, jag har nog de lite högre mot andra spel som är riktigt bra, liksom. Men jag gillar verkligen Jörnit Siljus också. Det finns väldigt, väldigt många bra låtar där ute, helt enkelt. Och jag, jag, det här var de jag valde, helt enkelt. Kanske lite mer annorlunda Pix, men jag vet inte. Jag, jag kände att det behövde komma ut på något sätt. Och jag ville höja upp de kompositörerna och den musiken lite mer, faktiskt. Så att, ja. Men, som sagt, återigen jättestort tack för alla som har stött mig... För det här första året som sagt, vi kör på år två och i november på nykon här i Nyköping. Så kommer eh, vi ha en musikquiz och eh, eh, äntligen spelmusik kommer köra sin live-tillställning. Så att jag vill återigen eh, pumpa lite för den. Liksom. Eh, det kommer vara jättetredigt, mycket rollspel, brädspel och sånt. Så det inte bara just spelmusik och nördigheter liksom, utan det är mer ett socialt, intimt, härligt evenemang. Så att, vill ni komma och spela lite brädspel och sånt med mig liksom. jag kanske inte kan spela med alla som kommer, men köta i alla fall, ha det jävligt trevligt så, så kom absolut till Nikon, skulle jag säga. Och med det sagt, eh, <laughs> ja, jag vet inte, jag vill inte dra igång den gamla här än, jag, vill bara, jag blir så rörd liksom av alla som har kommenterat och, och uppskattat ändå spelmusiken. Och kompositören och allting. Och speciellt alla kompositörer som har hjälpt till att ställa upp. Och hitta tid och, och ork liksom för, att, för att prata om sina soundtrack. Och det. Jag jag, det har varit jätteuppskattat från min sida. Och jag hoppas att kompositörer som kanske lyssnar nu också. känner att det har varit uppskattat att få vara med. Uh, ja, jag, jag, jag ser fram emot framtiden. Uh, fråga, jag har mycket... Tanka kring om man kanske ska gå in och göra podcasten till en engelsktalande podcast. På grund av att jag vill få in fler kompositörer. Jag menar, Sverige är ju limiterat på antalet kompositörer som finns. Visst, det finns svenska kompositörer utomlands också. Men som sagt, på något sätt. Och sen kanske jag ska ha en svensk podcast. Men ändå kunna ha engelska gäster. Jag vet faktiskt inte. Ni får gärna jättegärna kommentera. Ni, hade ni lyssnat på en, på en engelsk podcast som pratar om spelmusik som kan, jag kanske inte kan leverera upp till högsta som jag kan göra på svenska men fortfarande, jag kommer lära mig och det kommer vara en lärningskurva in liksom i det men det kommer öppna upp så mycket mer för mig och kanske för er lyssnare också framförallt att få höra från andra kompositörer kanske till och med lyckas ta med japanska kompositörer en vacker dag, jag vet inte, vi får se helt enkelt Uh, jätte gärna höra mer kommentarer på er. Uh, på, på podden helt enkelt. Och vad ni tyckte och tänkte. Och vad ni, hur ni kanske se, vill se MTVs spelmusik utvecklas för eran del. Uh, just nu har jag ju mest kört det här på, min, på mitt sätt, på mitt vis. liksom Hur jag vill göra podden. Jag, jag är jätte intresserad av att höra vad ni tycker också då. Så får vi se ifall jag kanske förändrar eller inte. Det är som sagt, vad som passar mig kommer ju hamna alltid först egentligen, men jag, jag är jätteintresserad av vad ni tycker är intressant också för det, det blir väldigt inspirerande för min del. För Jag har jag, jag blivit allt mer inspirerad av spelmusik och jag, jag gillar verkligen vad jag har hört. Det har varit jättekul att snacka med kompositörer. Det har varit väldigt intressant att se hur företag har hängt ihop, hur Vissa kompositörer hoppat mellan olika typer av företag och allting. Och framförallt lära känna alla de här kompositörerna som har gästat podcasten. Det har varit riktigt kul och det har varit väldigt schyst nätverkande för min del. Så att på, på något sätt att få ut den här podcasten har varit lite en win-win. Liksom. Jag har fått ut någonting som förhoppningsvis ni som lyssnar uppskattar väldigt mycket. Men också gör jag någonting som jag själv uppskattar väldigt mycket också. Vilket jag tycker är jättekul. Och med det, nu har jag pratat av mitt hjärta lite i alla fall. Så att, eh, det minsta jag kanske kan begära är en liten, liten kommentar av vad ni har tyckt och tänkt om eh, podcasten det här året i alla fall. 53 avsnitt och eh, jag hoppas verkligen att det kommer komma minst 53 till i alla fall. Med mängder av olika. Jag har två till kompositörer uppe på listan som kommer komma. Så att eh, vänta bara på det här ni för, som verkligen uppskattar kommentar, eh, kompositöravsnitten helt enkelt. Andra avsnitt i alla fall är från Äntligen Spelmusik. Gör ja, dem hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast-app. Ni får gärna följa Äntligen Spelmusik på sociala medier- såsom Facebook eller Instagram. Bara att följa där kommer hjälpa mig jättemycket. Att bara för att folk likar så kommer det upp att ja, ni likar och allting. Så ni behöver inte ens säga till folk liksom, gå in och lyssna på den här- utan gå in och bara likea och uppskatta. Och vill ni nå mig, Kristoffer, skriv då i kommentarsfältet på antingen videospelsklubben.se, Instagram, Facebook- jag finns ju även på Discord där. Så varför inte jag är in där? Vi fortsätter dela lite musik. Och som sagt, det börjar komma igång lite. Så att, eh, jag måste bara bli bättre på att faktiskt titta in där lite mer. Mot vad jag gör. Jag är väldigt selektivt de tillfällen som jag väl tar mig in och tittar. Tyvärr. Men jag, jag, jag lovar här och nu. Jag ska bli bättre på det. Eh, kanske till och med ta med lite så här bubblar och sånt. Från, eh, från programmen som jag vill eh, lyfta fram också. För som sagt, det finns sjukt mycket spelmusik där ute. Och vi, det är omöjligt att sitta och lyssna på allt hela tiden, det finns så mycket musik eh, annars, jag är jätteintresserad av att höra vilka era favoritlåtar till näsen är, av antingen musikmässiga skäl eller spelmässiga skäl det ska vara jättekul att, att höra era tankar, Som för er som inte hann han eller var jätteintresserad av att få med en låt till avsnittet, men jag är fortfarande jätteintresserad av att höra eran favoritlåt i alla fall till åtta till bytaren Dela annars med er av eran favorit och i kommentarerna till avsnittet. Så delar vi helt enkelt där med varandra. Och information eh, om kompositörer och allting. Jag tror inte det kommer finnas så jättemycket som har samlade verk och allting. Så det kommer tyvärr bli ett ganska länklöst avsnitt. Men eh, annars om jag hittar någonting så kommer de finnas i inlägg. Nästa vecka i alla fall. Annars har jag valt ett väldigt, väldigt kärt eh, tema för mig själv faktiskt. Eh, jag börjar bli lite mer förbläss i... Eh, spelmusik med sång så att eh, vi får se vad jag kan gräva fram eh, och hur mycket, jag vet inte jag har lärt mig att uppskatta det ännu mer nu, speciellt eh, när du börjar ploppa upp lite så här nerautomata musik som är fruktansvärt vacker eh, så att eh, musik helt enkelt med någon typ av sång i eh, kvitta vad för typ av sång så att eh, är det vocals eller bara hummande, kör på så helt klart så sköt om er alla där ute. Jättemycket. Uh, jättekul att ni lyssnar som sagt. Så uh, ja. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra nu allesammans. Hej då!